0: Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Con esta frase de Ortega Gasset me gustaría comenzar la primera edición de Salud Financiera, un proyecto personal de, de mi parte, de Luis Ángel Hernández, y que cambiará seguramente mi vida y espero que la vida de muchos de vosotros a los que podré ayudar en estos espacios y en estos minutos de cultura y divulgación financiera. Bienvenidos al programa 1, el origen del todo de Salud Financiera. Para los que os preguntéis, ¿qué es Salud Financiera? Salud Financiera es un proyecto personal que surge de una idea que llevaba hace tiempo rondando en la mente acerca de realmente qué es lo que me mueve y qué es lo que me mueve muchas veces es ayudar a las personas. Ayudar a las personas, eh, las finanzas suelen ser muy complicadas o muy complejas porque no se enseñan en los colegios, no se enseña en la universidad. Yo estudié A de Derecho y no recuerdo eh, haber dado exactamente muchas cosas acerca de finanzas, de bolsa, y de mercado financiero, sino eran asignaturas muy teóricas, llenas de fórmulas que había que memorizar. Pero del día a día, de lo que yo me he encontrado en, en mi vida laboral, eh, había muy poca, muy poca explicación. Y una de las ideas que, que llevaba tiempo en mente eh, era eh, lanzar una comunidad o en base a este podcast o a este directo, los que nos escuchen en directo eh, de este podcast, eh, que se graba de lunes a viernes, generalmente sobre las 6 de la tarde. Eh, y es un programa donde quisiera compartir todo lo que he aprendido durante estos siete años que, que trabajé en Rankia. Estuve siete años al frente del Foro de Bolsa de Rankia, que es el Foro, la web de Hispana de, de Hispanoamérica, con mejores, eh, sobre todo para aprender de finanzas, la, la más conocida. Y estuve siete años eh, al frente del Foro de Bolsa y escribí más de mil artículos impartí un curso de fondos eh, para casi 2.000 personas pero realmente lo que más me llevo son casi las más de 10.000 preguntas que respondía en el día a día de, de estos siete años y entonces eh, una de las cosas por la que surge salud financiera es eso ¿cómo trasladamos al día a día? una vez que ya no formo parte de, de ese proyecto eh, ¿cómo trasladamos ese día a día a, a ayudar a las personas? entonces se me ocurrió la idea de, de lanzar eh, salud financiera es una palabra que que se entiende bastante bien, una frase que se entiende bastante bien cuál es el objetivo eh, y es un lugar donde puedes eh, preguntar ya sea vía Telegram, eh, ya sea vía WhatsApp, pues vamos a estar presentes en, eh, en todos estos canales. Eh, puedes eh, seguirnos en YouTube en directo y hacer tu pregunta en directo, o conectarte a Twitch o leer nuestro subtag diario o si ya eres más de redes sociales más modernas, puedes ver algunos fragmentos de de estas publicaciones en Instagram, TikTok o en Twitter o incluso eh, no, no, no conocía hasta hace poco la red social eh, Threads y que acaban de lanzar y vamos a ver si eso, logramos también tener presencia en, en todos estos lugares porque básicamente lo que lo que vamos buscando es que, que la, estemos en cualquier sitio donde las personas puedan tener una duda y que le, le podamos eh, llegar incluso he habilitado un teléfono que tiene un número de WhatsApp que es el 614-239-639 para los que viven en España y simplemente con un más 34 delante, 614-239-639 para los que lo escuchen desde Latinoamérica, por ejemplo, eh, seguramente tendremos muchos usuarios que sigan el programa desde Latinoamérica o de Estados Unidos, puedan enviar su pregunta y también por mail. Si son preguntas más elaboradas que quizás queréis enviar un mail o enviar documentos, podéis enviarlo a preguntas.saludfinanciera.gmail.com Básicamente eh, esto eh, es un poco la fase inicial de, de lo que quiero hacer con el proyecto, eh, es decir, un programa y un soporte de ayuda para cualquier duda financiera o mito que, que tengáis o cosa que queráis aprender de, de bolsa y de finanzas y que puedas eh, acceder a preguntar en cualquier, lo que tengas a mano, ya sea eh, si te viene bien algunos días conectarte al directo y, pre- y preguntarlo en el directo de lunes a viernes o si quieres coger el móvil y, y luego escribirnos un mensaje o estar suscrito a cualquiera de los canales de divulgación que que tendremos. Básicamente, para los que no me conozcáis, que seréis la mayoría, yo diría que el 99% de las personas que que lleguéis a este podcast eh, no no, no sabe quién soy, soy Luis Ángel Hernández. Nací en Cuba, en una ciudad que se llama Cienfos, a la cual le tengo mucho cariño. Eh, Pero desde hace 12 años eh, vivo en, en España, donde estudié, estudié de Derecho en la Universidad de, de Valencia y luego eh, hice algún programa eh, de posgrado en mercados financieros y me, ahí mientras hacía eso, ese programa me incorporé a Rankia, pr- primeramente fui un becario, entré en 2017 eh, siendo un becario del departamento de bolsa y ahí casi que aprendí junto con mis compañeros casi todo lo que, lo que sé de bolsa, porque era mi día a día, era entrar leer el foro de bolsa, informarme sobre un tema y, y lograr explicarlo de una manera sencilla a, a cualquiera que, de los usuarios en ese entonces. Eh, en 2019 eh, obtuve la certificación FIA, que es una certificación muy centrada en derivados financieros que emite eh, bolsas y mercados españoles. Fueron casi seis meses de, de preparación para ese certificado, que es bastante complejo, sobre todo si no te lo preparas haciendo el máster eh, propio que hace la certificación en, en organiza en Madrid. Y luego, eh, durante estos años, también eh, he seguido mi formación con el nivel 1 del, del CFA y ahora me, me quiero presentar, el, bueno, me quiero presentar, no, tengo, tengo fecha, para quien lo escuchéis antes de que llegue esta, esta fecha, el próximo 25 de mayo de 2024, tengo el examen eh, del segundo nivel del, del CFA. Entonces, eso es un poco mi tras récord, es decir, sobre todo soy un apasionado de, de los fondos de inversión y ETFs. Creo que es donde, si tuviera que destacar por algo en lo que sí os podría ayudar eh, mucho y que, y que sobre todo os podría eh, dar una visión un poco más formada, es acerca, te diría de, os diría, de cuatro de cuatro temáticas muy, muy claras. Primero, eh, Creo que he ganado la experiencia para detectar eh, al 99% de las estafas financieras que, que hoy rulan por las redes sociales. Eh, uno de mis, de mis trabajos fue eh, eh, detectar, avisar, explicar por qué son estafas, avisar de esquemas piramidales a la comunidad de, de Ranky en su, en, en su momento. Luego, eh, tengo por mi experiencia haciendo reviews de brokers durante siete años Tengo un conocimiento bastante avanzado acerca de las comparativas de en qué son eh, buenos cada broker, según el país en el que estés, porque durante los últimos dos años fui el director de ranking en Latinoamérica y y viajé bastante por la región. Entonces tengo una visión bastante clara de en España y en en Latinoamérica cuáles son los brokers eh, más adecuados, según el tipo de producto que quieras operar. Y luego, en donde he sido eh, y he desarrollado la faceta más de. De profesor ha sido en en, el, en la temática de fondos de inversión y de ETFs, que es donde he lanzado un curso que eh, ya no formo parte del claustro que atiende las preguntas, pero lanzamos el curso en 2021 y tuvo más de 2.000 alumnos en esta primera edición del curso de fondos de inversión desde cero, que, que se emitió en Rankia, un curso bastante accesible, costaba menos de 50 euros y que tuve el placer de formar parte y de, de hacerlo junto con Enrique Roca, que es, para los que no os conozcáis, es una de las eh, referencias de fondos de inversión y de bolsa en España. Y eh, luego también con Chavín Su, que era mi compañera, y que me ayudó bastante a maquetar y a darle una forma más didáctica a lo que eran los conocimientos acerca de, del producto que, que tenía en, en ese entonces. Eh, pues esos serían los cuatro campos de, de conocimiento donde donde creo que más os eh, puedo hablar y, y dar una opinión sobre todo formada. Pero de todas formas, siempre poner en duda todos aquellos conocimientos que escucháis, y no solo en este podcast, en cualquiera. Es decir, eh, tenemos uno de los problemas que existen en el eh, Fintuit financiero o, o llámale en toda la comunidad financiera, es que eh, está muy basado en dogmas. Los de dividendos no se pueden ver con los de análisis fundamental, los de análisis fundamental no se pueden ver con los análisis técnicos, los de análisis técnico... Eh, se pelean entre las distintas corrientes, entre los que usan eh, algún par de sistemas, otros que usan indicadores técnicos, los que dicen que el gráfico no vale de nada. Estos son, son sectas, muchas veces, que, que funcionan, eh, la verdad, que, que exclu- de forma excluyente. Y una de las cosas que, que aprendí en, en mi etapa anterior es que he conocido a gente, eh, muchísima gente, que, que no. Que, que gana dinero, vamos a decirlo de una manera, que gana dinero con muchos con sistemas muy variopintos, desde gente que hace análisis fundamental, desde gente que sigue estrategias momentum, desde gente que, que hace muchísimas cosas eh, de ese estilo. Entonces, eh, os diría que, que tener eh, eso, liberar un poco la mente, mente abierta en todo lo que se ha referido a inversión y sobre todo tener un sano escepticismo acerca de cualquier patrón que te vendan como como que es esto ya es este es el método definitivo para ganar dinero o este es esta inversora hay que copiar todo lo que dice porque nunca pierde dinero o tiene una rentabilidad y es que me ha dado unas ideas increíbles y una de las de las cosas que por la que se popularizó un podcast eh, anterior en el que en que participaba y dirigía que es ver el consultorio de finanzas personales es por decir eh, las cosas claras acerca de lo que no te cuenta la industria. La industria está llena de vendedores, de gente de marketing o de gente que su función es eh, colocar un producto, eh, etcétera. Y, y realmente nadie cuesta, de mucho, muy poca gente está de, del otro lado eh, contando la, la otra parte, lo que no se ve de lo que hay detrás de, de este negocio y de los conflictos de intereses que muchas veces hay. Eh, tanto en la banca como en las toras de fondos de inversión, como en los determinados brokers y los productos que, que ofrecen. Pues eh, vamos a ir una vez presentado lo que es el programa y lo que, lo que quién es el, el conductor habitual. Eh, me gustaría presentaros un poco las secciones que vamos a tener en el día a día del programa. Vamos a, a separar realmente lo que es eh, el podcast que se emite en directo eh, de lunes a viernes, como comenté, a las 6 de la tarde. Y este podcast va a tener varias secciones. Esto es el, el material que luego se emite eh, por todas las plataformas de podcast. Vamos a estar en iBox, en Apple Podcast, Spotify, eh, Amazon Podcast, Google Podcast. Entonces vamos a, a estar en, en todas esas, eh, pero siempre con algo que, que se ha entretenido. Esto es el podcast que me gustaría quizás escuchar a mí. Y entonces eh, os presento a continuación un poco lo que serán las secciones de, del programa y cómo cómo las iremos distribuyendo. No siempre en todos los programas habrá eh, todas estas secciones, sino que irán apareciendo según eh, lo que vaya estudiando ese día o o el guión que que pueda preparar ese día según esa parte que que vaya viendo. La primera sección, que que creo que es algo que que os gustará, es acerca de, de qué aprendí hoy. Esto parece... Un poco, un poco absurdo, oye, ¿qué aprendí hoy en qué me va a ayudar eso, eso a mí, al oyente, lo que has aprendido tú? Entonces, una de las cosas que, que, que creo que me motiva eh, a la hora de, es que soy, me gusta ser un lector insaciable, es decir, leo bastante artículos, estudios, es decir, le dedico mucho tiempo y creo que habrá muchos oyentes del podcast y de los suscriptores al canal de WhatsApp o de la comunidad de Telegram que, que les vendría bien o que agradecerán que alguien les filtre un poco esa información y les cuente, eh, oye, algo puede ser un resumen de un libro, puede ser eh, un, un, el último paper de, de algún inversor famoso, o muy varios La última, el último debate, es decir, eh, una explicación sencilla acerca de de algo que esté en ese momento de actualidad y y y, y poder traducirlo al lenguaje quizás de la calle, explicarlo de forma sencilla, puede ser algo que que creo que la la gente valorará y y como he dejado mi etapa anterior de de un trabajo a tiempo completo y y ahora una de las cosas que que me propongo es tener un espacio de tiempo en el día a día que pueda organizármelo, una de las cosas que que tengo es leer, leer bastante durante, de todo tipo de literatura, no solo financiera, y y leer o o hacer cursos, sobre todo cursos más especializados de partes de finanzas que quizás no domino tanto, y cómo se traduce eso, en explicaros a vosotros todo eso que voy aprendiendo en el día a día, entonces si te eres suscriptor del podcast o del Substack de salud financiera, eh, podrás encontrar eh, estos materiales, podrás encontrar estos materiales donde explico eh, de una forma sencilla lo lo que he ido aprendiendo en, en el día a día. También habrá unas secciones de curiosidades financieras. Una de las cosas que, sobre todo, eh, cuando empezáis a leer o o escucháis muchos podcasts o o veis muchos vídeos, encontráis que hay eh, curiosidades financieras o o temas curiosos que que te llaman la atención y dices, mira qué anécdota más más entretenida y, y que es poco conocida. Entonces, una de las cosas que... Que quiero traer es, eh, es ese tipo de, de, de anécdotas, curiosidades que puedan ser y eh, entretenidas y que, y que el público generalista de, desconoce. También una de las secciones que, que creo que más va a ayudar a las personas es esta de la píldora financiera diaria. Es una, es básicamente quiero hacer un curso diario, de, pero eh, un curso de bolsa y de mercados financieros en general donde cada día explicaremos eh, un término. Pensar eh, como si el árbol del conocimiento de las finanzas, que es un un árbol que parte desde un punto y de ahí salen las ramas donde de lo más general a lo más específico, eh, ¿cómo voy a intentar explicaroslo eh, en el día a día? Un término partiendo desde lo más general, que quizás sea eh, qué es invertir y por qué invertir, o en qué se puede invertir, a cosas tan específicas como qué tipos de órdenes se emiten en bolsa eh, o qué tipos de comisiones te pueden cobrar, eh, todo ese conocimiento de lo general a lo específico. Y eso lo trasladaremos acerca de, de esta sección, que es la píldora financiera diaria, que si unes y, y eres, eh, quieres hacerte un curso eh, casi aprender de bolsa eh, día a día, eh, podrás escuchar desde este primer episodio hasta eh, que no creo que se acabe porque el conocimiento es bastante infinito en el tema de de finanzas, pero pero sí va a tener un poco orden de lo más general a lo más específico, empezando por por este mismo episodio de hoy donde ya daremos introducción a uno de los temas que que más general, sobre todo para los que quieren empezar y son ahorradores y quieren dar ese paso a a invertir. Luego tenemos una sección que será alerta estafa a la vista, donde básicamente vamos a a, en el día a día, a explicar cuáles eh, tipos de estafa que nos vamos encontrando, tipos de, de alertas que, que vamos viendo, porque una de las peores cosas que viví siendo eh, eh, moderador del, del foro de ranking era la cantidad de mensajes de personas estafadas que vi en el día a día. Es una pandemia silenciosa, eh, como muchas otras que hay, eh, pero esto es una pandemia silenciosa que, que le cuesta mucho dinero y a mucha gente en eh, las eh, en el mundo financiero es decir te diría que había un estudio que en Latinoamérica más de 55 mil personas al mes caían en estafas financieras y yo diría que esa cifra a veces viéndolo al número de estafas financieras que hay y que la proliferación de las mismas te diría que, que que es poca es decir me parece que hay mucho más de lo que cuentan las estadísticas y el problema de estas estafas financieras es que generalmente una persona que cae en una estafa financiera eh, pierde tanto confianza en sí mismo que no lo cuenta, no busca ayuda, no, no, no intenta buscar solución, simplemente se resigna, no, se lo guarda y, y lo lleva y lo lleva en silencio. Entonces, esta es sección un poco lo que intentará es alertaros de estafas comunes, de estafas que, que he visto, que he detectado, que estoy viendo que se están popularizando, esquemas piramidales, etcétera. Y, y que puedo alertar a tiempo por si algún familiar os llega o pregunta, o vosotros mismos estáis, se veis tentados a, a caer en algún tipo de, de este tipo de esquemas. Luego volvemos al, a una sección que, que también es muy interesante, que se llama Descubriendo A. Eh, una de las cosas que, que tam, cuando empezáis en finanzas eh, vais a pre- aprender es que casi todo el mundo conoce a Peter Lynch, a Warren Buffett y al recién fallecido Charlie Manger. Es decir, es como si no hubiese habido inversores o empresarios de, de éxito con historias que contar y historias interesantes y inversores de, de, de mucha relevancia. E incluso os diría, si paráis ahora mismo el podcast y escribís en Google mejores inversores de la historia, rentabilidad de gráfico, os van a aparecer unos 50, 60 eh, inversores que son se consideran como los mejores de la historia. Y os diría que más de 40 no conocéis quiénes son, ni cómo invertían, ni por qué fueron famosos, qué les llevó a esas rentabilidades, eh, eran ricos de inicio o heredaron una fortuna. Entonces, esta parte de la sección de descubriendo A nos permitirá adentrarnos en la vida de, de mucho empresario, de mucho inversor y, y descubrir a personajes que, que al final, o sea, a través de sus biografías o a través de su cartera de inversión, que muchas veces... Eh, es algo que se dice y cada vez es más importante, no me, no me digas la teoría, dime en cómo invertía esa persona, no me cuentes qué decía o, o de qué forma vivía, cuéntame qué hace, realmente qué hacía o, o por sus acciones los conoceremos. Luego, una, una vez que, que vayamos teniendo las preguntas que lleguen a, al mail a preguntas.saludfinanciera.com o al número de teléfono que tenemos, que es el 614-239-639, os, os diría de, de empezar a trasladar esas preguntas, las que puedan ser de utilidad para muchas personas y siempre desde el anonimato, claro está, no, no publicaremos los datos de la persona que nos ha llegado a la pregunta, pero sí lanzar el consultorio de finanzas personales, porque la duda de una persona puede ayudar a mucha gente. Y, y de mi etapa anterior, cuando hacía este, este programa, Eh, vi que era algo que que gustaba mucho porque la gente no tiene cómo preguntar. Es decir, hay uno de los los grandes males que hay en España y en Latinoamérica, es que casi toda la población se encuentra en una franja de ingresos donde no tiene a quién acudir para preguntar de finanzas. Porque si acude a Google, eh, realmente, lamentablemente, eh, la guerra del posicionamiento en términos financieros eh, la está ganando mucha gente que no tiene idea de finanzas, simplemente que hacen web de nichos, son especialistas en marketing, hacen web de nichos y, y terminan posicionando las primeras posiciones, pero con errores garrafales. La nueva inteligencia artificial eh, al final no es nada más que procesar información que hay en la web y muchas veces las respuestas que da en temas financieros, que ChatGPT, para los que no los conozcáis, es la, quizás la, la herramienta más conocida, no es la única pero es la más conocida, pero comete errores garrafales en finanzas. Irá aprendiendo, imagino, cuando eh, sepa depurar las fuentes, pero muchas de las webs eh, financieras de más prestigio tienen capado para que ChatGPT no entre y lea sus fuentes. Entonces, ¿qué, terminará, ¿qué termina siendo Yendo a fuentes que quizás no son tan fidelinas y con respuestas a veces que es increíble pensar que algo que, que es capaz de hacer tantas cosas luego... En, en finanzas se quede tan, tan corto, tan corto y en muchos casos, como tiene propias limitaciones por los modelos que para evitar que se considere una asesoría financiera, no, no emite un criterio, no te da una respuesta concluyente en muchas de, la, de las situaciones que tú, le, que tú le puedas plantear, ¿vale? Entonces, el consultorio de finanzas personales es quizás la sección más conocida y quizás la, la que más aparecerá en todos los programas porque estará basada en vuestras preguntas y las preguntas que, que hagáis llegar de la, de la audiencia. Pero la, la sección que más que más sin duda me hace ilusión y que creo que puede ser algo revulsivo en el mundo de, de este, del podcasting o de las emisiones en directo en Finanzas en Español es esta sección de eh, que quiero popularizar acerca de las finanzas de tu vecino. Y, y me dirás, las finanzas de tu vecino, esto que es... Eh, realmente surgió la idea, eh, hace poco estaba en Netflix haciendo sapping y, y, y di con este típico reality eh, de Netflix que te lo pones de fin de semana para, para, bueno, para no pensar y, y estar ahí un rato en el sofá, sofá y manta y reality de Netflix y, y di con uno de un programa de, de un autor que, que popularizó un podcast basado en la idea de que la gente le, le preguntara, le mandara su situación financiera Y le le preguntara cómo mejorar, cómo mejorar la misma, eh, en qué estaba fallando, cómo salir eh, de de, de determinadas situaciones. Y han sacado seis capítulos, creo que hay en Netflix, en Netflix lo han titulado en español Cómo amasar una fortuna, Eh, en inglés lo podéis encontrar como How to get rich y tiene su propia web, tiene su libro, Eh, la verdad que... Es un gurú, pero más allá de las respuestas que da, que me parecen en muchos casos muy acertadas, tiene una guerra abierta contra el asesoramiento financiero de de baja calidad o tiene una guerra abierta contra las altas comisiones o tiene una guerra abierta contra el problema que tienen en en Estados Unidos con las tarjetas de crédito y los intereses que se acumulan y las deudas estudiantiles y todo el problema financiero que genera eh, en ese sentido. Y, y yo creo que en, en habla hispana no hay, no hay nada así. Es verdad que, que está el podcast de Valio donde llevan a personas y le hacen como se llama nudismo financiero, que es el término popularizado, pero realmente no hay un análisis profundo. Es más una pregunta, es, como, es más, sin, sin demeritar lo que hacen, son uno de los 200 podcasts más escuchados de, de, de España y yo lo escucho, lo escucho cada vez que saco un un episodio. Lo que hacen es más eh, la curiosidad, es decir, atacar la curiosidad de traer a personas que ganen mucho dinero o que hayan pasado por una situación y a partir de ahí sacar un, una moraleja o que la gente se siente identificada o motivada. No, no sé cuál realmente es esa parte del objetivo, pero con la sección de las finanzas de tu vecino lo que buscamos es traer casos de personas que tengan un objetivo ya sea financiero o económico eh, y que no sepan llegar a él. y y que quieran que lo debatamos aquí, eh, tanto nosotros como la la comunidad nosotros al final somos los que estamos cuando digo nosotros es eh, las personas que me ayudan y yo son las que estamos eh, que damos la cara y que podemos preguntar pero también la comunidad cuando se vaya generando la comunidad también puede aportar sus ideas o cómo ayudar a determinados casos o sacar conclusiones y, y esto es lo típico que Meses después, en los comentarios de los episodios, seguramente encontraremos personas que llegan y que le dan distintas visiones acerca de, de cómo salir a, a, de un problema. Entonces, la finanzas de tu vecino lo llamamos porque en España, al contrario que en Estados Unidos, donde es parece que todo el mundo, si, si veis el reality, al tío lo paran por la calle, le quieren, eh, todo el mundo pregun- haciéndole preguntas, todo el mundo contándole cuánto gana, eh, qué problemas tiene, eh, qué quiere invertir, dónde tiene el dinero en qué invierten en su 401k, el IRA y todo este tipo de cosas. En España el el dinero es un tema bastante tabú. Entonces, si yo os dijera o planteara la idea del podcast en hacer eh, casos reales de personas que nos enviaran eh, a nombre y apellido su sueldo, su situación laboral, su situación de deudas, eh, cuánto gasta en alquiler, qué tipo de inversores, qué productos financieros tiene contratados, eh, ¿Qué objetivos quiere conseguir? Sería casi imposible, seguramente tendría que inventarme los casos todos los días eh, para poder eh, tener contenido para realizar, pero pero si lo titulamos la finanza de tu vecino, como que cambia el mindset, es decir, ya no es lo mismo cuando decimos, y es que yo tengo un vecino o tengo un amigo que gana tanto dinero, tiene este problema, eh, quiere conseguir este objetivo y no llega, tiene esta cartera de inversión y no encuentra y no encuentra cómo mejorarla o no sabe qué está fallando en esa cartera de inversión. Entonces, eh, así podemos titular la finanza de tu, ve- de tu vecino. Y básicamente son, se necesitan pocos datos, cualquiera al, al mail o en cualquier canal podéis hacerme llegar eh, la situación que queréis contar, la situación del vecino que queréis contar, eh, porque básicamente con pocos datos de situación económica laboral, ahorro versus deudas, ¿Qué tipo de situación laboral tienes? ¿Trabajador, pensionista en paro, soy funcionario? ¿Qué perfil inversor tienes? ¿Qué conocimientos financieros tienes? ¿Qué cartera de inversión actual tienes? ¿Y cuál es el problema? Porque los problemas pueden ser, o los objetivos pueden ser distintos. Oye, tengo un asesor financiero que los resultados no me están dando los resultados. Estoy probando una estrategia de inversión que no me funciona. No logro ahorrar. Eh, me han comentado, tengo que plantearme sin moverme de una ciudad a otra y no sé si mi situación financiera me compensa o hasta qué punto estoy invirtiendo de forma sensata para conseguir los objetivos financieros que tengo. entonces Puede ser bastante eh, diverso el, el abanico de opciones que se abre en cuanto a problemas, objetivos a conseguir que analizaremos en, en las finanzas de tu vecino. Y luego la tertulia. La tertulia... Básicamente es eh, para aquellos que, que premien el directo y que estén en YouTube y en Twitch, una vez eh, terminadas la, las secciones y la programación de cada capítulo diario, sí que me gustaría pues, quedarme en directo y, y compartir y hablar con, con los eh, que estén en directo, las dudas que tengan y, y de una forma más extendida y que, y que podamos eh, aprovechar esas, las facilidades del directo para interactuar con la comunidad y lo, las preguntas que tengan cada día o, o quizás algo de, de actualidad si, si, si fuera tan importante e impactante el, esa parte. ¿Por qué? Porque es importante tener claro que, que el, esta emisión en directo, la primera parte es la que, la que sacaremos en, en las emisoras de podcast, que será atemporal. Eh, y luego la parte de tertulia es donde ya se puede atender a las preguntas que hayan en el directo o que, hayan, que, que puedan tener una explicación un poco más extendida o que podamos debatir o que las personas incluso si quieren pueden entrar, conectarse y poner, pues poner su caso y, y en ese sentido es, es dos, son dos mundos paralelos. Eh, una de las cosas que, que tenía en mente siempre era acerca de un poco el manifiesto de qué es salud financiera y, y sobre todo muchas veces vamos por la vía negativa. ¿Qué no es? ¿O qué no va a ser? ¿O qué no me gustaría que fuera salud financiera? Y, y me gustaría que en este primer episodio pues quedará claro y poder volver a ver y, y, y alguna vez re, revisar cuando lancé este programa eh, qué que no querría que fuese. Y, y hice una analista acerca de salud financiera no va a ser un programa de actualidad. La actualidad básicamente la considero muchas veces ruido. Es, es importante saberla. Estoy al día en la actualidad, sí. Es decir, no es un tema de dejadez de que quiero vivir en mi mundo y no quiero estar en la actualidad, pero... Eh, por mi experiencia, lo que me dice es que la actualidad lo único que hace es empeorar la toma de decisiones financieras a largo plazo de, de los usuarios, de los inversores. Entonces, no es un tema de actualidad porque estaríamos hablando hoy si la bolsa baja, sube. Mañana intentaríamos ser el periodista que tiene que todos los días cerrar la crónica de un periódico y ponerle una justificación a por qué se ha movido, por qué no se ha movido la bolsa. Y, y realmente no ni soy periodista ni, ni quiero jugar en a ese juego, de, de tener que todos los días dar una explicación o, o ser un analista y eh, eh, no te sea la diferencia de tener que todos los días explicar por qué pasa algo, qué va a pasar o, o un adivino Tampoco Salud Financiera va a ser un programa de entrevistas. Creo que hay suficientes podcasts de muchísima calidad donde eh, en, podéis encontrar entrevistas a los mejores inversores del país o de la región. Eh, sin más, por ejemplo, en Rankia tenéis una vida invirtiendo, eh, pues tenéis cada vez más podcasts eh, de eh, José Elías acaba de sacar uno, de búscate, búscate la vida y hay varios, es casi te diría que el 90 y tantos por ciento de todos los podcasts de inversión son entrevistas y al final lo que para traer a personas que, que seguramente ya han explicado su visión y demás, pues prefiero daros a vosotros y a vuestras preguntas que es el objetivo de Salud Financiera. Salud Financiera no viene para, o no lo creo, para darle bombo al sistema de inversión de alguien, sino para aprender con vuestras preguntas que fue lo que he hecho durante siete años. Encontrar una pregunta, explicarla de forma sencilla y si alguien tiene un caso particular, intentar ayudarlo y aprender de él. Básicamente es un poco lo que lo que vamos buscando. No hablamos análisis técnico porque es que no lo practico, entonces más allá de deciros la teoría, no, no tiene sentido de que os esté diciendo que se está formando un canal o una directriz o que hay un soporte en el Nasdaq o ese tipo de cosas. No no es lo que estoy buscando, os recomiendo el canal de Pablo Gil, el libro de Pablo Gil, el canal de David Galán, si queréis aprender de, de análisis técnico, pero no, no puedo ser... Eh, contrario a lo que, lo que pienso. No lo practico y no he profundizado nunca en ninguno de, de sus teorías. No es un podcast donde se recomiendan valores en particular ni ponemos precio objetivo. No es el típico directo de muéstrame un valor, yo me pongo aquí a analizar sus cuentas y a decirte que por el PER esto debería tener o que el analista debería valer dos veces más o no es no vamos a, a, a fomentar aquí uno de los peores males que creo que, que, que han adolecido eh, los programas de divulgación financiera o las comunidades que se han creado eh, en los últimos años eh, y, y no hay que ir muy lejos y las experiencias se sobran de que al final, sin quererlo, creo que realmente sin quererlo, simplemente que la pasión que tienen hacia los mercados financieros muchas veces se traslada a la pasión que tienen sobre su cartera y si la pasión que tienen sobre su cartera Y sobre sus acciones hacen que la convicción que tenga alguien sobre un determinado valor parezca que ese valor eh, es la inversión del siglo. En los últimos siete años he visto más inversiones del siglo que años del siglo. Entonces, y realmente casi todas, excepto hay muy, muy pocas de esas inversiones que se han popularizado tanto en Twitter que al menos no haya tenido una bajada significativa eh, en el último tiempo. Y significa que quien te la dijo no es un, claro, y, se, y entonces los analistas o los gestores de fondos se van poniendo de moda según la popularidad de esa acción y mientras sube y cuando cae parece que esa gente ya no sabe ni analizar empresas o que son estafados y, y nada más, más lejos de la realidad, simplemente que en caso de los gestores ellos tienen, pueden tener entre 30 y 50 compañías y quizás tú estás haciendo un cherry picking, es decir, seleccionando una acción de sus 30 40 compañías eh, y en el caso de los analistas individuales, pues quizás están en la misma situación que, que, que vosotros. Es decir, ellos también han perdido dinero, y pero quizás ellos se los pueden permitir y tú no. Entonces el que sale enojado en una red social o que termina enfadándose es alguien que, que ha, ha copiado la idea, pero no ha copiado el peso de la idea dentro de una cartera de inversión o, o tampoco se lo puede permitir. Yo me acuerdo que se, 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 se hace poco tiempo parecía escuchar podcast de gente que se popularizó o ir un all-in. Vamos, todo vamos a... Yo es que estoy 100% invertido en esta acción, porque no hay otra acción. Y parecía que esa persona oye, es su decisión, es su dinero. Pero, pero vosotros son los que tenéis que analizar si, si eso tiene sentido. O no, todo mi dinero está en este fondo. Eso no es diversificación. Entonces... Una cosa es que el debate de si, sobre diversificar, si diversificar o concentrar da mejores resultados a, a largo plazo, que eso es un debate abierto. Hay estudios para cualquiera de los dos casos. Pero otra cosa es irte a los extremos de cada uno, tener carteras con 2.000 acciones y 100 euros en cada acción y donde el único contento que está es el broker, porque por cada acción que compres vas a tener que pagar. Y, o el otro caso de todo a una acción o un fondo, donde el que está contento, pues es el comercial del fondo, si ha conseguido que todo tu patrimonio esté en, en ese fondo. Entonces, eh, lo típico que podéis ver en otros canales de YouTube, donde los chats y las preguntas se vuelven qué opinas de esta acción o qué opinas de. No, eh, de fondos o ETFs. Podemos dar una opinión, pero una opinión acerca de, de los costes, acerca del equipo de gestor, acerca de lo que es el análisis de un fondo, o en el caso de los ETFs, acerca de si nos parece bien o mal, si lo que replica, los pesos que tiene, si el índice es adecuado o no, o el track record que tiene, o el tracking error, perdón, no el track record. Pero más allá de eso, no creo que que podamos, eh, ni debamos, ni debamos porque no somos un EAF, no vamos a recomendar una cartera modelo y demás, entonces no ofrecemos asesoramiento financiero ni valores en particular. Ayudamos con finanzas personales, pero no deja de ser la opinión de una persona que lleva siete años en mercados. no Más allá de eso, eh, si yo tuviera la acción que van a ser la ganadora o los fondos, ya lo tuviera para mí, ¿sabes? Y no tendría que estar por ahí divulgándolo. Pero ni soy eh, un pésimo inversor ni el mejor inversor que conozco. Entonces, no, no me fiaría y muchas veces cuando invierto eh, paso miedo de si me habría equivocado. Entonces, imagínate el miedo que pasaría si os tengo que recomendar, y es mi dinero, que al final eh, en ese sentido me preocupa menos, porque si lo pierdo es mío, pero imaginaros eh, la preocupación que me daría si doy un consejo de inversión a alguien y ese alguien pierde su dinero, porque eso ya me generaría un, una carga que, que no creo que estoy dispuesto a asumir, ni quizás en otra etapa de la vida, más adelante, si, si tengo más confianza, pero, pero ahora no, no es el objetivo y no es el proyecto lo que vamos a buscar. No hablamos de marketing multinivel, pirámides y de 10.000 formas de hacerte rico. Si estás acostumbrado al típico canal de YouTube que te cuenta que he probado con 200 euros este bot de criptomonedas y mira lo que ha pasado. No, 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 no vamos a hacer eso y no, no creo que lo que lo popularicemos porque detrás de todos esos vídeos que, que se han popularizado eh, realmente lo que hay muchas veces es eh, negocios afiliados negocios afiliados de, de, oye, yo lo pruebo, sí, 200 euros he puesto y toda la, la comunidad de, de ese youtuber o de ese divulgador termina yendo, abriéndose cuenta y luego si sale mal, yo digo, oye, es que yo también perdí. Ya, pero tú perdiste los 200 euros que pusiste, pero no. Los afiliados eh, que te pagó esa entidad los, habrá, los habrás cobrado el dinero por ellos. Entonces, eh, un, una cosa, el único vídeo que, o el único momento que le dedicaré en un podcast o en nuestros canales de divulgación a una estafa financiera es alertando sobre ella, no probándola o diciendo oye, ¿qué os parece? Vamos a probar y vamos a ver qué tal este copy trader. No, no. Entonces en ese sentido no vamos a hacer eso. Y la pregunta vamos a la parte positiva. Entonces, ¿qué sí es salud financiera y qué, qué, qué va, en qué va a consistir este podcast? Pues me gustaría que fuera un destructor de mitos financieros. Hay Muchísimos mitos financieros. Ay, es que no puedo tener dos trabajos porque me va a corregir Hacienda. Es que me interesa que mi jefe no me pague más de 60.000 euros porque voy a ganar menos. Es que eh, la bolsa es eh, un casino. Es que todos los fondos de inversión eh, son malos. O está lleno, este crowdlending eh, es lo mejor del mundo y no tiene riesgos. Hay muchísimos mitos acerca de finanzas que me gustaría destruir. Es un, quiero que sea un espacio libre de presiones, donde contar la cara B de la industria financiera. Eh, no hay que llevar mucho tiempo en la industria para darte cuenta de que eh, determinados periódicos nunca van a hablar de determinadas mal de empresa. Determinados podcasts m- siempre van a llevar a los mismos, eh, siempre van a llevar a los mismos invitados y hablar de los mismos productos financieros porque son quienes les pagan, lamentablemente. Es un negocio que que vive de quien les paga, o en determinadas eh, reviews de productos financieros que se realizan, la parte de las cosas negativas o las partes de las cosas a mejorar se minimizan bastante porque viven de de los clics que la gente haga y las cuentas que se abran en en determinado broker. Entonces eh, creo que una de las cosas que siempre defendí en mi etapa anterior era de las cosas contarlas como son y no como a la gente o al interesado le gustaría que se contase o que se maquillase. Entonces hay una cara B en la industria financiera que nadie cuenta y que creo que aquí podéis aprender mucho, sobre todo con una reflexión acerca de dónde están los incentivos. Si uno busca siempre, en cualquier cosa en la vida, pero en, sobre todo en, en finanzas, dónde están los incentivos, de quién te está incitando algo, de quién te está escribiendo, de dónde están los incentivos, sabrás si te puede fiar o no de cómo gana dinero. La pregunta es, vale, ¿y esta persona cómo gana dinero? Y y si no lo encuentras, tienes que preocuparte. Si no está claro y explícitamente y no entiendes qué tiene que hacer esa persona para ganar dinero, pues deberías darle una reflexión hasta que lo encuentres, porque si no, generalmente hay gato encerrado. Me gustaría que fuera Salud Financiera también un curso diario donde aprender finanzas desde cero, que toda persona dijera, oye, me conecto 20 minutos y aprendo algo al día de finanzas. Es decir, no tengo que pagar cursos de mil y pico euros eh, a alguien que se baja un Lamborghini acerca de que te va a enseñar en bolsa. No, mira, me conecto 20 minutos o escucho 20 minutos del camino al trabajo y todos los días aprendo algo nuevo de finanzas. Me gustaría que fuera un lugar donde la gente pudiera preguntar de forma gratuita tus consultas y, y dudas financieras. Esto lo, lo veremos más adelante acerca de, de, de cómo quiero monetizar el proyecto, pero algo que sí he tenido claro es que no quiero que el pagar sea una limitante para que la gente pregunte. Prefiero que la gente pregunte, que se le solucione la duda y, y entonces luego que valore cuánto cuánto valora esa ayuda, pero pero que no sea un, un problema, no sea un problema el que, el que puedas decir, oye, yo voy a preguntar, que me ayuden y, y sentir esa parte de, de retroalimentación. Y me gustaría donde, que fuera un espacio donde ayudar a las personas a planificar su cartera de inversiones y dar una opinión imparcial acerca de, de las mismas para que las personas puedan ayudar cada vez, sobre todo esa esas personas que quieran dar un pasito más, ¿sabes? Eh, quiero que el podcast sea para las personas que, que empiezan y las personas que quieren dar un pasito más en sus finanzas y que, como os decía antes, que están que, están, que no llegue a terminar la explicación, pero pero bueno, lo, lo termino ahora, que están huérfanas de ayuda. Es decir, os comenté antes de que la, un asesor financiero en España, lamentablemente hay pocos que por menos de 300.000 euros, miren tu caso. Y si miráis la distribución de, de salarios y sueldos y patrimonios en España, que se popularizó a finales de 2023 el gráfico de dónde está la mayoría de las personas en España, en España, en Latinoamérica, de de ingresos, podéis ver que es una clase muy, muy privilegiada la que puede acceder a a asesores financieros. Y pueden acceder a asesores financieros y el asesor financiero no no opta a patrimonios más bajos por por una economía de escala. Si os fijáis, las asesorías financieras que aceptan a clientes de cualquier tipo es porque te van a dar un producto enlatado de, mira, tengo esta cartera modelo, tú eres de este perfil, pues ahí está. No hay un servicio de valor añadido más allá que eso. Entonces, eh, a esas personas solo le queda, pues, o ser autodidactas o lo peor, decir, mira, yo de finanzas no sé y dejo todo mi dinero en la cuenta bancaria y que ahí estará. Entonces, son es las dos únicas opciones que tiene y, y cuál de las dos me parecen peores. Entonces, quiero que sea un espacio donde la gente que está aprendiendo aprenda y el que quiera dar un pasito más también encuentre esas soluciones financieras para sus su problemas. ¿Cómo se financia, se lo financiera. Una de las cosas que, que me gustaría tener y que sepáis es la, la transparencia. Eh, yo ya no trabajo para Rankia, no, no percibo eh, ingresos de Rankia. Ahora mismo formo parte de la, de la lista quizás de, al principio de este podcast, de quien lo escuche con tiempo he renunciado a todo, básicamente estoy en, en la lista del, del paro. Eh, Pero mi mi idea es eh, financiar el desarrollo de de este podcast con con los los ingresos que pueda generar de de la prestación eh, de desempleo y luego la parte de eh, convertirme en autónomo y cobrar toda la prestación de de golpe y poder así afrontar la inversión que lleva toda esta parte de de tanto tiempo como de recursos, de edición de podcast, de vídeos, las herramientas que hay que pagar y demás. Pero, pero esa será una parte de, que, que asumo yo y aunque no tenga ingresos, no tenga oyentes, es algo que, que quiero hacer, es una etapa de la vida que quiero recorrer y estoy bastante cómodo en ese sentido con, con los meses que sé que serán travesías seguramente por el desierto y, y, y lo vamos a hacer. A partir de ahí, ¿cómo se puede ayudar? Eh, pues si he ayudado a alguien, pues encontrarás en casi todos los los canales, el, mi perfil en Patreon y puedes hacer una donación, no quiero hacer suscripciones por el momento de, de 3 euros, 5 euros, no, prefiero que, que la persona que, que fomente o que ayude a que esto sea más sostenible, sea porque, porque pague, porque lo haya ayudado sobre todo, no quiero donaciones de alguien que ni siquiera ha ayudado oye, no, prefiero ayudar a la gente y que la gente pues decida si quiere ayudar o no y no me sentiré mal si si hay alguien que ha preguntado algo le ha ayudado y no no puede contribuir, lo entiendo, yo me gustaría que alguien, si yo estoy en una situación que no tengo dinero para para poder ayudar en ese sentido y que me hayan ayudado más adelante, confío siempre en la parte de cadena de favores que más adelante seguro esa persona eh, quizás no contribuye al al programa pero le habla a a otra persona que sí puede contribuir y y mira eh, en ese sentido creo que que, que sería lo más honesto. La, luego, una de las cosas que si el proyecto crece y va creciendo, siempre habrá es monetización de YouTube eh, o de las redes sociales. No, no es algo que me obsesiona, no me gustaría o no creo que haga clickbait de la crisis que se avecina o ese tipo de cosas. Si en algún momento encuentro los recursos para hacer contenido eh, más corto, más divulgativo, más didáctico, pero más empaquetado en YouTube eh, o en Instagram Reels o en TikTok, pues eh, será porque tengo algo que contar o tengo algo que saber explicar, pero no, no voy a basarme en los clickbait de que se necesitan porque, porque realmente no es el objetivo de salud financiera llegar a ese mainstream, mainstream que, que tenga muchas visualizaciones, sino prefiero llegar a poca gente, pero poca gente que tenga dudas y que yo les pueda ayudar. Luego pues seguramente más adelante eh, cuando vaya desarrollando lograré replicar eh, lo que he aprendido de hacer cursos de introducción a las finanzas y que he impartido en universidades o conferencias que he dado y algunas clases en directo. Se imagino que más adelante se pueda avanzar en eso. No son cursos para hacerte rico, son cursos para aprender como si fueras a a una universidad y te impartieran una, una asignatura. Sobre todo la gran diferencia es que me gusta a mí es eh, que los cursos sean prácticos, de nada me vale la teoría. Me gustaría que fueran cursos que tocáramos por dentro de la plataforma de un broker o tocáramos los documentos de cómo crear una cartera de virtual de fondos o analizarla con XRay o saber utilizar Morningstar o herramientas de DTFs de o ese tipo de, de, de perfiles o web que quizás no son tan conocidas o son conocidas pero no se les saca todo el provecho que, que se pueda. Pero bueno, eso será. Más adelante, quizás cuando escuches este episodio, pues, o ya hemos, los hemos lanzado en unos meses o, o todavía estamos en esa fase de creación, porque me gustaría que, que fuese algo trabajado. Y luego me abro quizás a, a que en el futuro pueda haber patrocinios, pero siempre patrocinios que no eh, influyan en la, en la parte de arriba. Es decir, si por un patrocinio voy a tener que no contar la parte negativa de un broker o de una comercializadora de fondos, o de determinado servicio, mal vamos. Mal vamos porque perdería total total credibilidad. Entonces prefiero prefiero no tener patrocinios a tener un patrocinio que me impida eh, contar las cosas como son. Y nada, pues creo que esto es bastante una review de lo que será. Y me gustaría escuchar quizás este episodio. Eh, pasado el tiempo acerca de, de, de cuáles son los principios de este proyecto. Y sin más, vamos un poco a lo, a lo que os dije, a las primeras secciones que, que tengo preparadas para hoy. Un poco comenzamos con la sección de, de qué aprendí hoy. Y, y realmente hoy, para empezar, al final todos los cambios generan eh, mucha ansiedad. Mucha ansiedad porque no sabes, eh, te cuesta mucho cambiar las inercias. Una inercia de siete años. Un poco haciendo algo que controlaba hasta la, para cambiar algo desconocido o, o no es lo mismo eh, impartir webinars o, o YouTube donde ya sabes que va a haber eh, 100, 200 personas, auditorios llenos en Chile, en México, que de pronto sentarte aquí en, en una esquina de tu casa y abrir un YouTube y no, saber que hoy no te escuchará nadie pero que no estás hablando para quien te escuche hoy, sino te le estás hablando para quien te escuchará en unos meses cuando dé con tu contenido y si le gusta pues empiece a escuchar el podcast. Entonces, hay un libro que había leído hace algún tiempo, es el, no es un libro súper escondido y que os voy a, a descubrir, pero, pero es el, porque es el más vendido, casi creo que el otro día leí que era el más vendido de, de España, por ejemplo, y es El hombre en busca del sentido. Y es un buen libro para estos, para momentos donde a veces necesitas relativizar cosas, es decir, y, y sacar fuerzas y decir, oye, todos los cambios siempre son a mejor y si no lo son, al menos un cambio, entonces de de donde venías y y no sabrás nunca a dónde te lleva, pero hay caminos que hay que explorar y la verdad es un libro muy cortito, incluso me lo he leído un día, uno de los objetivos de este año es eh, leer bastante me he creado una biblioteca de de casi más de 300 libros, pero pero no es mi objetivo, no todos los libros eh, me los leeré en un día ni, ni, ni nada por el estilo pero este sí, porque es uno de los libros que te atrapa, que empiezas a leer y, y te engancha y, y quieres seguir hasta que termines. Entonces, eh, y la verdad que es un buen chute, un buen chute de relativizar y decir, eh, tengo salud, tengo conocimientos, dinero pues eh, tengo el que necesito y si no pues sé cómo encontrarlo y pues lo único que me queda es tirar para adelante. Entonces. Eh, para que no los conozcáis, este libro lo escribe un sobreviviente de, de, Ash, de Ashwick y de varios, de, bueno, estuvo en Dachau también, estuvo en varios campos de, de concentración eh, y venía de ser, muy, siendo muy jovencito, uno de los psiquiatras de más prestigio, porque entra a un campo de concentración con 24 años y, y venía ya de ser uno, un psiquiatra muy reconocido en las universidades que debatía con Freud, con Adler, acerca de sus teorías y, y de pronto su vida se ve truncada por, por el inicio de la guerra, por ser eh, de una religión en un lugar equivocado en el momento equivocado y por no querer huir. Es decir, le dio el frente, él podía haber huido, pero no, no quiso huir y, y termina en un campo de concentración donde eh, todo lo que podía haber sido lo que él pensaba de su vida cambia cambia y, y lo pierde todo, pero lo que no pierde es la capacidad de, de encontrar sentido a la vida y de ahí funda una corriente de, de pensamiento en la psiquiatría, que es la logoterapia, que no deja de ser eh, la búsqueda del, del sentido a la vida, la búsqueda de qué mueve a la gente o qué que hace que, que uno se levante cada día y, y encuentre y... Y la verdad que la primera parte del libro es sus vivencias, en, lo dividiría en dos partes, sus vivencias en, en los campos de concentración. Y la segunda parte es donde desarrolla toda, es una parte quizás más densa, pero súper interesante, acerca de, de su experiencia clínica con pacientes y con determinados problemas y cómo les ayuda a encontrar el, el sentido de la vida. Entonces... No, no conocía acerca de, que, de esta rama de la psiquiatría realmente era un, un campo que más allá de conocer los eh, famosos eh, de, de la historia como Freud, Darler y demás, conocía muy poco y, y me ha parecido muy, muy interesante, era, es la segunda vez que leí el libro pero, pero lo había leído hace mucho tiempo realmente no, no era un libro que merece una segunda lectura para, con calma de, voy a detenerme, voy a reflexionar caída que dice voy a, a, a intentar sacar y llevarme a mi vida diaria un poco de, de esto y, y la verdad que es súper recomendable yo creo que si estás en algún momento de diatriba de personal o que sientes que necesitas un cambio o que todo quizás se te viene cuesta arriba, leer este libro es una buena dosis de realidad y decir oye, eh, si estás vivo, ¿quién contra ti? sabes mientras que Mientras tengas vida y tengas ilusión y tengas ganas de de hacer algo, pues lo demás llega. Lo demás llega, solo queda trabajar o levantarse cada día y y poner un poquito de de empeño en eso. Eso es un poco lo que que he estado aprendiendo hoy, hoy todo el día. Me levanté y y estuve envuelto en la lectura de este libro y y diría que, que no es nada financiero, no es nada que de lo que pueda sacar, me apunté como unas cuantas frases que, que os iré comentando que me gusta poner una frase siempre al inicio de cada episodio y al final, porque siempre las frases son cosas que te, te remueven y nunca sabes quién escuchando esa frase se va, va a tener esa reflexión. Yo escucho mucho podcast y una de las cosas que, que me gusta es caminar kilómetros y kilómetros a, a aquí por, en Valencia y, y de pronto, porque el, muchas veces me doy cuenta que hay algo, una frase, o algo que me hace meterme en una reflexión personal que quizás no había hecho y que quizás el podcast se queda en un segundo plano pero ya esa frase me hizo conectar con algo que que no había pensado antes y que que quería solucionar o que quería darle una vuelta entonces en ese sentido eh, esto es lo que aprendí hoy vamos a la siguiente sección acerca de la alerta o una estafa a la vista y quería comentaros que que si no lo sabéis eh, la CNMV eh, el, el regulador español todos los lunes envía una alerta. Yo estoy suscrito eh, por pues sus perfiles de LinkedIn, lo publica en la web, pero una alerta con las estafas financieras que las personas le han denunciado en la última semana. Y, y realmente son eh, muy interesantes eh, a mí, desde un punto de vista más pedagógico, porque veo un poco los las avisos y que. Y, y sobre todo porque muchas veces es eh, la gente llega a las CNMV gente que ha sido afectada sabes y entonces son estafas que, que están en pleno apogeo y que dos o tres meses después es donde suelen saltar los escándalos y lamentablemente eh, más allá de esta alerta, la, el regulador español no tiene mecanismos efectivos que puedan hacer luchar para que más allá de esa alerta eh, tenga algún impacto eh, siempre he destacado que, que una de las grandes deudas pendientes que tiene el regulador y sobre todo el legislador, entiendo que es quien crea, es darle facultades o sancionatorias o ejecutivas a las NMV en cuanto a este tipo de alertas, sobre todo de estafas financieras internacionales, porque las nacionales es fácil porque las NMV le avisa a la policía, la policía se presenta ahí, cierran, o hay una multa y la gente deja operar, pero las internacionales, que son la mayoría, que son desde otros países con un ordenador y una web falsa o de un call center en, en cualquier país, son las más complicadas de, de, de solucionar y entonces eh, pero las NMV más allá de poner esta alerta todos los lunes, que digo es interesante eh, para mí sobre todo porque incluso muchas de las estafas que os traeré seguro serán de los lunes que he detectado una web y, y, y os cuento qué metodología de estafa tienen Pero más allá de eso, no tiene mucho impacto. Incluso, peor aún, eh, la CNMV no tiene, eh, yo te diría que no tiene contratado un SEO de de posicionamiento en buscadores de su web dentro de su plantilla y te diría que sería casi el funcionario que, que mejor, más utilidad debería tener en ese regulador porque el regulador llega y alerta sobre muchísimas entidades al mes pero no se posiciona en Google esa alerta y la gente lo que encuentra es o la publicidad de, de esas webs o reseñas falsas. Entonces, eh, es una de las cosas que, que yo creo que el regulador debería mejorar mucho. También, eh, comentaros que hay otros reguladores europeos que sí tienen potestades mucho más avanzadas. Y, por ejemplo, siempre comento que el regulador italiano, el, la Consop eh, puede hablar con con los proveedores de internet del país y bloquear el acceso a las páginas web. Aquí entraríamos seguramente con, en diátribas con los liberales de que uy, prohibir lo que se debería es educar financieramente para que la gente no caiga en estas estafas, pero, pero es una realidad súper efectiva. Si mañana se bloquearan las URLs de todas las estafas que la CNMV o Google se le puede avisar y, y, y eliminar, Eh, La verdad que que nos iría muchísimo mejor. Pues con el dato del día, quedaros los lunes. La CNMV eh, hace una alerta, sale en LinkedIn, sale en Twitter. Así que podéis consultar cuáles son las estafas financieras si os interesa eh, o si alguna entidad os promete algo, ir a la CNMV y comprobar que no esté en ese listado de todos los lunes que llevo varios años publicando eh, el regulador español. Pasamos a la sección de la píldora financiera diaria. Y y aquí, como os dije, va a ser un curso que vamos a ir de lo más general a lo más específico. Entonces, eh, la primera pregunta que os tenéis que hacer y que cualquier curso de bolsa eh, y de introducción a los mercados financieros debería haceros plantear es eh, ¿por qué ahorrar? ¿Por qué ahorrar no? ¿Por qué invertir? Vamos a a ir un pasito más allá. La mayoría de vosotros, eh, si estáis en, en una situación financiera adecuada, lográis ahorrar. Y si no lográis ahorrar, eh, por ejemplo, la realidad en España es que muchas personas heredarán, porque hay un patrimonio inmobiliario bastante, bastante fuerte. Eh, y de pronto se encontrarán con una casa que pueden utilizar para alquilar o para vender y, y de pronto se encuentran con unos ahorros. Vamos a pensar de que hay un gran porcentaje de la población que tienen unos ahorros, pero hay un porcentaje muy ínfimo que invierte. Entonces, eh, aquí hay dos, dos, dos posibles explicaciones. O quizás se den las dos, o quizás una, o quizás me esté equivocando yo. Pero bueno, eh, una de las explicaciones podría ser eh, porque no saben invertir. es decir eh, Claro, si no se enseña, eh, yo sé ahorrar, aprendo a ahorrar porque es sencillo, es decir, es gastar menos de lo que ingreso y acumularlo. Eh, pero si no me enseñan nunca a invertir, le creo un tabú Uy, ¿qué es eso de invertir? ¿Cómo se invierte? ¿En qué puedo invertir? ¿Cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me creo un tutorial en YouTube? Eh, no sé qué. Entonces, Y lo segundo que, que creo que, que puede pasar es la gente, primero, lo que comentaba, primero no sabe y segundo, eh, no entiende la necesidad de por qué. Si yo tengo 50.000 euros ahorrados, 10.000 euros ahorrados, o si tengo 300.000, vamos a ir al caso extremo de, de que quizás este no entiende el por qué tiene necesidad de invertir. Vamos a pensar en la persona que recibe una herencia y se encuentra con 40 años y se encuentra que tiene 500.000 euros en el banco. Esa persona dirá, ¿y yo por qué tengo que invertir? Si ya tengo ahorros, es decir, ¿qué va a ser eh, estos ahorros? ¿Los voy a poner en riesgo? ¿Invertir es riesgo? Eh, Estoy sin riesgo en una situación ahora. Y, y aquí es donde entra el punto que quizás más tenemos que, que aprender y es que el dinero ahorrado a largo plazo, si no se toca, ya está en riesgo de por sí. sí. Ya está en riesgo de por sí. Y es la principal causa que nos obligue a, sí, ahorrar está muy bien, pero el ahorro se genera porque hay unos ingresos superiores a unos gastos. Y la realidad de la vida financiera de las personas o del 90% de las personas es que los ingresos eh, en la vida laboral van en una curva ascendiente pero luego se quedan en una casi una recta paralela en el momento de la pensión. Es decir, y los gastos generalmente acompañan esa curva de ingresos pero luego puede que la, la, en determinadas edades los gastos sigan esa curva progresiva de y se sitúen por encima de los ingresos que ya se quedan estables en, en cuanto a la, a la jubilación. Entonces, tenemos que tener un capital que nos permita afrontar esa dificultad de la curva. Esa dificultad de la curva y ese desbalance entre ingresos y gastos. Y es que además, más allá de, vale, yo es que aunque me haya jubilado los ingresos y los gastos los tengo controlados, la realidad es que existe algo que se llama inflación y que lo explican poco lo explican poco y mal en en la prensa generalista parece te lanzan mensajes de no es que se ha reducido la inflación cuando simplemente ha crecido a menor ritmo Eh, o no, el objetivo del Banco Central eh, Europeo es tener un 2% de inflación anual, vale, ¿y eso qué significa? es decir, le damos palmas al banquero central europeo si se llega a un 2% ¿De inflación? ¿Estoy yo contento? Claro, si me pongo en el escenario peor de que pudiera haber un 10% de inflación o que pudiera haber deflación y que la economía cayera en una recesión y que no, no hubiera consumo y tal. Uy, sí, pues un 2% me parece bien. Pero vale, ¿qué significa que ese 2%? Pues significa que si tú no haces nada, imagínate, vamos a ir a números redondos. Tienes un millón de euros ahorrados. Al siguiente año, tu capacidad adquisitiva, ¿vale? Ya no será ese millón de euros. Habrás perdido, si pierdes un 2%, tendrás 990 y 980 mil euros. Y el siguiente un poco menos. Y el siguiente un poco menos. Y el siguiente un poco menos. Es un ladrón silencioso que puede ser que en 30 años, a pesar de tú llegar a una situación y decir que he hecho mal, si he ahorrado, si tenía suficientemente dinero, ¿por qué no me da para vivir? Esto en, ahora en muchas economías, en muchos países lo está, lo está viendo. Gente que quizás se sentía clase media y que iba holgado con sueldos de 30 mil, 35 mil, 40 mil, 45 mil, se creían, eh, se veían holgados, es decir, gente que, güey, que, tenía un piso y de pronto todo ha subido y de pronto se pregunta, ¿y, y yo qué he hecho mal? ¿Yo porque ahora no me llega el dinero a fin de mes? ¿En, en qué se me ha ido? ¿Eh, dónde, ¿Dónde está? Y, y simplemente es que si la inflación crece muy por encima de lo que crece tu capacidad adquisitiva, pues eh, la verdad que vas a tener una disminución de tu, de tu renta disponible. Vas a tener una disminución de tu renta disponible importante. Y claro, la solución es que tu sueldo subiera por encima. Pero claro, ¿cuántos, cuántos casos conocéis que sus sueldos han subido a una tasa superior? Eso, a, al 2% a lo mejor de los casos, pero en, en determinadas economías ahora al 5% o en economías latinoamericanas. ¿Cuántos sueldos conocéis que, cree, que crecen más de un 10% al año de forma continua? Entonces la realidad no es esa la realidad es que no, no tenemos eh, esa parte de esa parte de unos ingresos que puedan aumentar y eso es por lo que es necesario en la inversión es muy necesario invertir para complementar esos ingresos y para tener fuentes alternativas que hagan crecer ese patrimonio porque si no no nos come la inflación incluso con determinadas inflaciones en países muy inflacionarios aún invirtiendo, no eres capaz de superar la pérdida de poder adquisitivo que genera la inflación. No eres capaz. Pero al menos suele paliar un poco eh, el impacto de, 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 ese, de ese fenómeno. Entonces, eh, es fundamental que os quedéis que hay que dar el paso a ahorrar e invertir porque si no, a pesar de que lo hayamos hecho extraordinariamente bien ahorrando o a pesar de que nuestros padres lo hayan hecho bien y nos hayan dado una herencia, realmente el paso del tiempo puede erosionar muchísimo, muchísimo nuestra capacidad de ahorro. Entonces, una de las cosas que veremos y aprenderemos es, vale, una vez que entendida la necesidad de que hay que invertir, vale vamos a intentar solucionar la otra ecuación por la que yo creo que la gente no invierte, que es porque no sabe. Porque no sabe. Y es una palabra que le genera eh, frustración. Porque no sabe, tiene miedo y no es un miedo a la oscuridad es un miedo al dinero el dinero genera pues como pues uno de los peores miedos que puedes tener porque sin dinero realmente ni viviendo debajo de una, en una cueva se, se se vive casi sin necesidad de dinero entonces es un miedo paralizante y es un miedo de que o hay alguien de confianza que te explica y tú lo entiendes y, y la gente lo asocia a las matemáticas y es que las matemáticas son súper difíciles imagínate la bolsa y que se es hay gente que se empeña en hacerlo parecer extraordinariamente difícil, cuando tiene su complejidad, pero no es extraordinariamente difícil, no es física nuclear, no es eh, matemáticas puras, eh, no es programación, es simplemente entender que hay una economía y que tu dinero va a ir a una parte de la economía y que si tú esperas que el mundo va bien, entonces a las empresas en general le irá bien y si a las empresas le irá bien, generalmente si no hay una irracionalidad tan marcada en el mercado, pues a ti te irá bien y tu patrimonio crecerá porque esas empresas crecerán y el mundo crecerá. Y que las crisis que ahuyentan a tantos inversores son temporales, siempre lo han sido, no sabemos si siempre lo serán porque nadie tiene una bolita de cristal, pero en el caso de que incluso que fueran crisis súper extendidas y súper de impacto, tu dinero donde mejor estaría sería ahí. O en productos de bajo riesgo, pero incluso productos de bajo riesgo no dejan de ser inversiones. El ahorro en una cuenta corriente Generalmente tiene eh, poco riesgo, pero poco riesgo de caídas, pero caídas que puedas eh, sentirlo, pero no te prevé del riesgo de que todos los, todos los años pierdas dinero con la inflación o incluso en algunos países todos los meses. Ya os cuento a cómo está la inflación en Argentina, que creo que querían que fuera reducirla a un 30% mensual en diciembre de 2023, imaginaros ese ritmo de inflación el daño que pueda hacer al ahorro en moneda local que tengas en ese sentido. Entonces, hasta aquí la la píldora financiera del día, que es la primera la que vamos a a debatir, de si no entiendes el por qué inviertes, al primer traspié vas a, a salirte fuera y vas a dejar tu dinero en una cuenta corriente y era lo que intentaba explicaros hoy. Y vamos a la sección de las finanzas de tu vecino, que tenemos un caso bastante interesante porque es un caso de alguien que lo ha hecho bien, pero un un ligero error o ligeros errores o contingencias que suele tener le está alejando de su su objetivo financiero. Pues vamos allá con con esta sección. La sección nos llega a un caso de una persona de 32 años que está casado, sin hijos y conocimientos financieros altos y y se nota en en los productos que tiene contratados, que, que me ha hecho llegar y demás. Tiene unos ingresos brutos anuales de 45.000 euros, que en España eso se traduce en 32.000 disponibles, es decir, en sueldo neto 32.000 euros. Esto es importante. Hay mucha gente que escucha hablar de sueldo bruto. Yo gano 60.000, yo gano 18.000, yo gano 25.000, pero vale, no me digas cuánto ganas. ¿Eso en disponible? En sueldo neto, lo que te llega a la transferencia de tu empresa, ¿cuánto es? Porque a partir de ahí podemos, porque los gastos no son en bruto y en neto, los gastos son en neto todos, es decir, ahí en los gastos igual al bruto y el neto es decir, tú no tienes un alquiler bruto y un alquiler neto entonces los gastos son en neto y es importante para saber lo que te quede pues en España unos ingresos de 45.000 euros anuales, no habrá que ver retenciones según las características personales de cada uno, pero vamos a contar con que le quedan 32.000 euros disponibles, que es un poquito más que 2.500 euros al mes para entendernos en 12 pagas, ¿vale? 2.550, 2.570 euros en 12 pagas. Tiene cero deudas, aquí muy bien. Eh, la verdad que una de las cosas que, que más me impresionó del reality americano este de la salud financiera de la gente era que todos tenían unas deudas increíbles de tanto de estudios como de, de tarjetas de crédito. Tiene un alquiler de 550 euros, que en España está muy bien y como nos comenta está casado, así que compartirá estos gastos. Y nos comentaba que, que él destina para gastos de la casa, alimentación, eh, luz, agua, un ingreso de, de un gasto de mil eh, euros mensuales. Es decir, vamos a pensar en una persona que recibe una nómina de 2.500 y luego que los gastos de casa, alquiler y todos los in, indispensables tiene unos gastos de mil euros al mes, ¿vale? Entonces, de renta disponible nos quedan unos 1.500 que multiplicado por 12 meses serán unos 18.000 euros. Esta persona tiene una capacidad, capacidad neta de ahorro de 18.000. Tiene una cuenta de inversión en Renta4, que es una entidad eh, local española, bueno, en Chile, en Perú y en Colombia también está, de 15.000 euros con fondos de gestión activa Y nos plantea que esa cartera no, no ha aumentado porque no logra ahorrar y que le gustaría generar un excedente de alrededor de 5.000, 7.000 euros al año eh, para hacer crecer esa cartera y luego pues entiendo que en fondos de gestión activa es que su cartera le genere más de un 7%, eh, entre un 7 y eh, un 10%, eh, por ciento, porque si no para eso que se indexe, que más o menos es la rentabilidad que están dando los, los productos indexados. Pero eh, él espera eso y, y, y el problema es que se encuentra que lleva tres años, que su cuenta en renta 4 sigue estancada y quiere ver dónde está la fuga de, de dinero porque no, no, no lo entiende. Una de las cosas que, que nos ha hecho llegar es el, el informe de, de, su, de su banco, un poco agrupado. Lo podéis hacer con... Hay herramientas que te permiten agrupar. La de BBVA te permite agrupar los gastos. Fintonic o determinadas APIs también te permiten, te permiten verlo. Y un poco desglosando, encontramos eh, la, la causa de, del problema. La causa del problema... Eh, realmente son dos es decir recordar que, este, que esta persona tenía los gastos de casa generalmente pagados nos quedan 18.000 euros ¿Por qué esos 18.000 euros ¿en qué se están yendo esos 18.000 euros? Y, y un poco cuando desglosas te das cuenta que de los 18.000 euros hay 5.000 euros aproximadamente que esta persona invierte en vacaciones y viajes ¿vale? pero aún así invirtiendo 5.000 euros en vacaciones y viajes piensa que está, es, serán compartidos eh, todavía le quedarían 13.000 pero bueno, ya ha perdido 5.000 euros por ahí. Y preguntándole, es algo a lo que evidentemente no está dispuesto a renunciar, pero bueno, eh, no, me parece bien. Es decir, al final, si trabajas, también tienes que, que disfrutarlo y las vacaciones son súper necesarias. Vale, pero ¿dónde se están yendo los otros? Y, y la realidad es que tiene una serie de gastos que, que son extraordinarios, pero que cada año eh, se repiten. Y esto es como con las empresas. Cada vez que tú veas una empresa que todos los años tiene un problema extraordinario que le hace ganar menos dinero porque hay algo extraordinario que haya sucedido, eh, realmente pregúntate si si es extraordinario o o si esto se está haciendo pasar por extraordinario. El primer caso extraordinario que que nos comenta que tuvo fue fue la boda y las deudas originadas de la boda, que sabréis que es mucho dinero y es una de las las principales cosas. Por suerte no se endeudó, es decir, tenía el dinero para pagarlo. Luego, por eh, temas familiares, ayudas a familiares, amigos, se le ha ido un importe en los últimos años bastante bastante importante. Y, y luego hay un acápite que, que esta persona, por ejemplo, por el estilo de vida que, que llevaba, eh, tenía un gasto en restaurantes y restauración muchísimo, muy, muy elevado, que era un poco la diferencia. Era un poco la diferencia. Se, eh, se iban alrededor de unos 5.000 euros mensuales mensuales, anuales, en, en gastos de salida a restauración, en gastos del día a día y, y claro, esta persona también, eh, claro, cuando eh, es, es consciente de la situación y mira los, la, la, dicen, pero si yo tampoco, tampoco hacía nada del otro mundo, eh, iba al trabajo, desayunaba en el trabajo, luego bajaba a veces a comer con los compañeros, eh, me tomaba un café, Y demás. Y y aquí no somos y no seremos nunca de estos que dicen, quítate un café al día y serás millonario en 40 años. Estos son triquiñuelas. Es decir, quítate un café al día y quizás será tu momento de desconexión con amigos y lo que te hacía feliz para levantarte todos los días y trabajar. Y quizás no dures 40 años, pero duraste 20 siendo feliz en ese trabajo o lo que sea. Esto esto es tonto. O no, no salgas a cenar con tu pareja y... Y te ahorrarás muchísimo, y eso lo inviertes en un indexado al SP500. Ya, y quizás eres en 20 años el indexado más solo que, que la una, porque te quedas sin pareja porque no, no tiene ese sentido. Pero lo, lo de esta persona llega a un extremo muy, muy elevado. Su gasto medio por día eh, eh, mensualmente estaba cerca de unos 15-17 euros. Por imaginaros, vamos a ponerle que trabajara. Eh, 20 días, pues ya se le iban entre 350 euros solo en alimentación, en el trabajo. Pero es que luego salía dos o tres veces a comer por semana o pedía por delivery eh, con un ticker medio de 25 o 30 euros en la, cuando pedía y de 50 euros cuando salía a comer en, en total entre, la, entre los dos. Y esto iba sumando y, y tenías los 5.000 euros que también, que también perdía por ahí. Entonces, un poco... El el diagnóstico que que le hacíamos era, eh, mira, siendo conscientes, no vas a a dejar de de viajar. No es algo de lo que estés dispuesto a renunciar. Pero seguramente cambiando un poco de estilo de vida. De estilo de vida y, oye, eh, puedes puedes vivir sin pedir a domicilio. Puedes vivir sin... sin, En vez de ir siete veces a a comer fuera o a cenar fuera eh, a la semana para reducirlo y realmente sí y, y luego de los gastos extraordinarios eh, una de las análisis que le hacíamos es que le preguntamos si esas situaciones habían acabado y mira no, no planteaba casarse de nuevo y las situaciones familiares habían terminado entonces ahí iba a tener un excedente que, que le iba a poder eh, permitir llegar a, a sus objetivos de ahorro incluso quizás un poco más sin tener que sacrificar eh, sus viajes y sin tener que sacrificar una parte de su, de su gasto en restauración, que era reducirlo un poco a, a un gasto razonable de cerca de los 200 euros, que serían 2.400 euros, no irse a 5.000, es casi ahorrar a la mitad. Y con eso eh, y pensando que sus ingresos brutos han ido creciendo alrededor de un 5% anual, eh, lo que pasa es que eh, cuando supere ese 5% anual, cuando supere determinada barrera y evidentemente cuando tenga hijos o ese precio del alquiler subo, porque no, no es muy barato, va a tener que hacer frente a esas necesidades entonces es algo que, que tendrá en lo que tendrá que, que trabajar. Pero bueno, es un caso interesante, es alguien que financieramente eh, lo ha hecho bien laboralmente tenía un buen sueldo, eh, los gastos contenidos, no tiene deuda eh, ha logrado con 32 años ya tener un patrimonio ahorrado para su jubilación, que no, no toca, es decir, lo tiene bastante separado, es decir, no ha tenido que tirar de ello para sino que lo ve como a largo plazo, pero que tenía un problema claro de, de gasto, tenía un problema claro de gasto y a pesar de que aumentaba sus ingresos, no lograba generar un diferencial en los últimos tres años que le permitía ahorrar. Así que si tú también quieres eh, analizar las finanzas de de algún caso de tu vecino de algún amigo, algún conocido eh, ya sabes, solo tienes que enviarnos es la pregunta eh, a preguntas.saludfinanciera.gmail.com o enviarnos un whatsapp al teléfono 614-239-639 y nada más hasta aquí el primer episodio espero que el primero de, de muchos es uno de los objetivos anuales no rendirnos y, y ayudar tengo lo escribí hoy me gustaría ayudar en un año más de 5000 personas Y creo que ya conseguí ayudar a la primera, así que la primera creo que siempre es la más difícil. Y me voy con una frase de Víctor Frank, que una de las que me marqué hoy del libro, que decía, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.